0: 生命的跃迁，向内而生。刘峰对话春涛：人类文明的演化阶段，复杂的社会组织形态。春涛，下面我想讲一下今天的主题——人类文明的演化阶段。说起人类文明社会组织形态的发展，用比喻来讲，跟个人的发展很像。人的社会形态的存在是从自然界里面发展出来的。我们社会是一个独特的人类种群的形态。动物也有社会组织，尤其是高等哺乳动物也有他们的社会组织。昆虫也有，低等动物也会有。但是在人类种群里面。我们社会组织形态的发展尤其的复杂，在地球上占据的空间和资源的比例是相当大的。如果我们把人类社会比作是一个人，把自然进化比作是父母的话，那么人类文明最早的时候是处在襁褓期，就是婴幼儿期的时候，在我们的文字还没有出现的那段时间，在一两百万年前。在非洲，有人类最早的迹象开始，到大概公元一万多年前这段时间，是人类文明的襁褓期、婴儿期。那个时候，大多数人类和自然还是处在一个比较相融的状态。人们的生活形式主要是狩猎、采摘，靠天吃饭。然后发明了农业，发明了如何去耕种农作物。开始第一次尝试从食物采集者变成食物生产者，这个时候开始定居，形成了村落，最后形成了城镇，然后一点一点的发展到越来越大的社会组织结构，直到大概两三百年前的欧洲的文艺复兴，带动了工业革命，工业革命后再到西欧殖民运动，把西方的科技文明的种子撒遍了全世界。这个时候，全球的社会组织被商业所连接，出现了多国的跨国公司，几乎是跟国家一样重要存在的这种组织形式。在人类农业发展之前，我们叫原生态文明，也叫原始生态文明。从农业发展到科技发展这个阶段，我们叫帝国文明。之所以叫帝国文明，是社会组织形态越来越庞大。主要是以金字塔结构为主导的文明，是多层次的组织建构。在这个过程中，创造了很多目前还实用的文明果实，这些都是帝国稳定阶段所结出来的。人类文明的再生态，从有形到无形。同时，我们现在这个阶段处在一个全球危机的状态。人类创造的文明和自然生态之间面临一个濒临崩溃的状态，面临自然资源的枯竭，处在一个大面积的物种灭绝的状态，每天有几百个物种消失，资源的紧张，竞争的激烈，个人的空间越来越被挤压，所有这些都在把人类文明推到一个新的阈值。这就是刘峰老师说的。由于现代进化的压力，推动我们的意识形态有一个跃迁，由原来专注于有形物质的形态，转向一个新的无形世界能量的认知。我们正跃迁过去的文明状态，相对于原来的原生态，我们管它叫再生态。如果把原生态比喻成一个小孩在父母的怀抱里，帝国文明就像人类文明的青春期，是从原来的原生家庭里分化出来的，分化成独立的自我、独立的人格，要经历成长的痛苦，甚至会有对原生家庭的反叛或叛逆。人类文明成熟到一个阶段，要从青春期跃入成熟期。这个时候，我们面临的课题是我们要回头回顾大自然这个父母，回归原生家庭的关系。大自然能源上的消耗，承担滋养了我们的成长。现在，尤其是新冠疫情以来，越来越多的人开始意识到。我们现在这种无条件、无节制的对自然资源的消耗，自然没有办法再去承载，没有办法使我们和大自然之间建立和谐，甚至是有可能会危及到我们生存的状态。每个人内在的生态，我们的内在是一个生态系统，所以所有的这些都在迫使我们去重新审视，如何重新调整我们文明的组织形式。使我们能够真正的进入人类文明的成熟期，让成熟智慧的光辉散发出来。这个过程就如人到成年后要回头去对家庭承担责任一样。我们怎么样承担起对环境的责任？这是我们现在所处的关口，也是共振密码系统和刘老师工作的共同支撑。再生态文明，它必然是从内向外的。我们必须要超越对物质的执着，我们必须要认识到，这个生态不仅是指外在的土壤、森林、海洋、空气、水，更是指内在的。我们每个人要对内在的生态负起责任。首先要看到，我们内在是一个生态系统，我们的意识、思想、情绪、身体，所有这些，都是一个自我循环的内在的生态系统。这个生态系统从最小的社会单元开始，从每一个关系、每一个家庭到工作、到社群，乃至到更大的系统，这些跟我们传统文化里面的修身、齐家、治国、平天下的思想是非常一致的。好，我在这里顿一下，邀请一下刘老师。一个人就是一个宇宙。能量波的共振叠加。刘峰，谢谢春涛老师，我一边听一边在做记录。我们实际上在研究所有一切的空间和存在的能量结构。这种能量结构在整个空间是个立体结构，也就是多维度的。横向结构是个能量叠加共振结构。这种能量共振叠加结构构成了所有的存在。如果这个能量波它们没有形成共振，什么都发生不了。每个能量各走各的路，只有当它形成这种共振结构，也就干涉或者形成驻波等等这些现象，它才形成了相对的一些由简单到复杂的能量结构。一切存在都符合这么一种表达，生命的存在也是这样的。我们生命存在和自然的能量结构有着高度的全息性，也就是局部的能量结构跟整体结构有一个非常高度的全息性。这种全息性就让我们理解了一个人就是一个宇宙，特别是整个宇宙和每个人身体的存在有一个高度对应关系。这种对应关系不但表达在存在形式和显化的内在的对应关系。还表达了一个它发生的规律也是对应的，就是它从简到繁的，从简单到复杂的过程，也遵循同样的一个规律。这个规律也是能量波在横向的叠加，从简单的能量波、单一能量波到两个能量波的叠加，最后构成万事万物。而《易经》恰好跟这个表达是高度契合的。易经从一个正弦波就是龙嘛，龙是正弦波的图腾。从一个正弦波表达，无数次叠加以后，就呈现了八八六十四卦。它代表了我们这个空间或者任何一个横向空间一切存在的基因，一切事物的基因。从这个逻辑关系再来看，春涛老师讲到的组织、生命、过程，它已经有高度的相似性。从个体到群落，到部落，到盟邦，到国家，它是一个完整的单元系统。它的集合又是一个完整的生命系统。这个生命系统，它是不同的生态体。美国的金老师专门提出一个概念，叫生物体和生态体。这两个体它是互相兼容的。生命体内部是一个完整的生态体。生命体对于再大的生态体里面又是一个局部，局部里面又包括了全部信息，这就是宇宙全息的概念。能量的成、住、坏、空，真正看明白生命的跃迁。如果把人类也当成一个完整生命体的话，刚才春涛老师讲了，它发展的过程是从简单到复杂。成熟期有两个可能性。到了成熟期以后，如果按照三维逻辑，就进入衰落期了。人类经过了它的兴盛以后，接下来要面对的就是能量结构的衰落，能量结构的解体。这个解体如果只停留在维度上来说，它是一种必然属性。我们也看到地球沧海桑田，地球有很多史前文明曾经被灭绝过。恐龙时期文明被灭绝过，灭绝的过程实际是在能量结构成住坏空的过程，在地球时间线上，这种成住坏空发生过不止一次，所以对于我们这一代人类来讲，这个过程在三维逻辑里面看是必然的，但存在另外一个层面，就是所谓的觉醒。当人们不执着于三维能量状态的时候，他的意识能够提升到更高维度的。这时候，他生命的积贫和生命所在空间层次不一样。我们不用往更高说，只要到第四维，时间是变量的时候，我们三维空间的生死就被超越了。因为时间是变量，你可以任意到过去，任意到未来，而且四维的整个空间能量的状态比三维空间更美、更自由。所以，真正生命的美好是以提升维度而呈现了。觉醒是真正看明白生命整体宇宙里面不同维度呈现出的生命状态是不一样的。随着维度的提升。生命状态的自由美好会无限倍的放大，这就是生命的另外一个方向，也就是刚才老师讲到觉醒的这种可能性。但是有一种觉醒，他觉醒以后觉得我们人类要尊重现在的生存条件，这个可能会帮助我们延缓一下时空能量结构延续坏空的速度，但改变不了坏空的趋势。我们能够通过意识能量及维度的提升，达到内在的一个纵向提升，在有限的空间里面把时间延长一点，就像把考场考试时间延长一点，因为我们已经知道后面的题我们会做了，只要延长几分钟甚至一秒钟，我就能多得一些分了，就能为升级创造好条件。今天所面临的生存危机，不是让我们恐惧的，是让我们迅速的觉醒。醒了以后，就会知道时间太宝贵了。我们人类共同能够让这个时空帮助我们延长一些。在时空里边，我们把时空内的认知挂碍能够去掉的更干净一点，从而进入更高的能量空间。在不同的格局上，都有它局部的属性。我们人类社会组织形式都有一个背后的逻辑关系，实时在我们生命中演绎。一个生命从出生到死亡，一个企业、一个组织从开始到衰落，包括自古至今的很多国家也在循环之中。刚才老师讲到的一个再生的概念，我们真正追求的再生，不只是一个重复性的生命，是一个螺旋式提升的。这种再生恰恰是以永生作为目标的，提升一维就永生了。在三维空间，你可以不断的再生，不断的去干涉，不断的成就这些生命。其实我们的细胞不断在做这种成、住、坏、空的工作。再生复制的能量结构是由承载的信息决定的。这个能量波本身有这个信息，这个信息就是能量波的振幅和频率。一个单一能量波，它的振幅和频率就构成了单一信息。信息的持续叠加的再生能力，在每个微观里面都有，在我们宏观的生命里面也是这样。我们人类到一定境界的时候，也可能驾驭这个环境，调制环境的功能会越来越强。我们说的环境就是自然，它的反义词是人为。是人的有限认知的参与干涉，会使我们面临的时空能量不自然。这种不自然，则恰好是违反整个运行周期的，加速了能量的坏空，使其不和谐而产生崩坏。再生这个概念，当下我们能做的就是怎么尊重自然，减少我们人为的干预，怎么让自然能够回归，这也是“为道日损”的意思。内在生态要和谐，建构核心的能量状态。春涛老师讲到了生态概念，又讲到了内在生态。我们用科学的空间逻辑发现，高维只在内在，外面看到的一切都是投影出来的像，在外面根本找不到投影源，投影源一定在内在，内在就是高维。这样，我们把纵向的生态链就给建构起来了，就是宇宙生态、自然生态、能源生态、社会生态和人文生态。宇宙生态跟我们的内在是一体的，心即宇宙，宇宙即心。自然生态是我们在现实中看到的，纯粹的不以人的认知、不以人的知识和思想而存在的生态。能源生态是与我们人类生存相关联的各种资源的合理的使用，资源转化成垃圾，垃圾又如何被循环式的再利用？这也是我们人类的智慧可以做的一件事情。社会生态就牵扯到春涛老师今天主导的主题，社会生态就是整个社会治理结构、社会组织结构等等。社会群体之间的关系，这种关系都是能量关系，和谐与不和谐都代表了它的生态状态。人文生态，它跟我们人类的文化、人类的文明高度连接，它又跟人的内心连接，所以人文生态最后又回到了宇宙生态，它又变成了一体的，这是它完整的体系。刚才春涛老师讲到生态的内在属性，我觉得特别重要。实际上，任何一种生态属性，它的和谐是非常重要的。只有和谐的时候，才能为纵向的提升创造充分且必要的条件。身体的健康是因为我们身体能量的和谐。一个健康的身体，提升它的维度，超越能量的纠缠。超越偏性能量的状态，为它的纵向提升创造好条件。家庭的和谐也是让我们的能量在这个空间所接触的各种能量进入和谐。社会的和谐，更甚一点，包括了自然和谐，就形成了一个整体的意识。春涛老师，您研究的生命和社会结构之间合理和谐的能量状态所建构的核心能量状态。它背后是让我们所处的环境和周边的整体能量在和谐状态上得到了提升。好，谢谢。感谢聆听，我是晚晴，再会。